0: dos con cinco de la tarde, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Enfoques, hoy no queríamos que acabara el día sin ofrecer un espacio de preguntas y respuestas con respecto a la norma técnica del aborto terapéutico que ayer entró en consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social y ha generado todo un revuelo de opiniones con respecto al tema y es por eso que quisimos generar este espacio para que ustedes hagan sus preguntas y sus eh, consultas al respecto con dos fuentes completamente Autorizada, se trata de don Daniel Salas, ministro de Salud, y también nos acompaña a doña Alejandra Acuña, viceministra de Salud, a quien les doy la bienvenida, doña Alejandra, buenos días. Buenos. Perdón, buenas, perdón, es que es la costumbre, yo tengo el programa en la mañana. Ah, entonces, bueno, buenas tardes, buenas, tardes y, buenas tardes y
1: muchas gracias por darnos
2: este
3: espacio.
0: Gracias por acompañarnos, don Daniel, buenas tardes, voy a seguir. <risa> 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 Chavido, ¿no? Buenas
3: tardes, y siempre es un gusto estar acompañando al programa. ¿verdad?
0: Tal vez eh, empecemos por qué es la norma. ...técnica del aborto terapéutico, porque desde que ayer eh, ustedes hacen la publicación y dan a conocer que el documento se envía a la caja para esta consulta de tres días y eventualmente ya la firma para ponerle capítulo, no sé si final todavía, a este proceso, se han, han surgido un montón de interpretaciones. ¿Qué establece la norma y qué no establece la norma?
3: Ok, la norma no puede ir más allá de lo que ya está estipulado en la legislación costarricense y en ese sentido el Código Penal que data de 1970 en el artículo 121 establece muy claramente que en nuestro país cuando se actúa con una interrupción del embarazo con la claridad de que hay un peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando se han agotado todas las posibilidades médicas para no llegar a ese punto y obviamente con el consentimiento de la misma mujer, se nos, no es punible esta causa. Entonces ahí donde deriva justamente de, y muchos dicen, bueno, pero si ya está en el Código Penal desde de 1970, incluso en los códigos penales antes de 1970 ya estaba reconocida esta figura, ¿por qué entonces sacar esta norma y por qué sacarla 50 años después? Yo lo que he venido diciendo es que el, en los casos de una emergencia obstétrica, en donde hay que actuar, el médico tiene que actuar en cuestión de minutos o a lo sumo pocas horas para salvar la vida de la mujer. El médico ha sabido hacerlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pues ahí mayoritariamente no ha habido tanto problema. Pero cuando el peligro para la salud o la vida de la mujer no es inmediato, sino que está presente, pero se puede materializar o se va a materializar en cuestión de semanas o meses, aquí no ha habido claridad y muchos médicos justamente nos han dicho, nosotros no sabemos cómo actuar, tenemos miedo porque no hay un procedimiento claro que establezca cómo, cuáles son los pasos que se deben dar y la paciente también, la paciente no ha tenido claridad en cuáles son sus derechos, en cómo es ese procedimiento, en que se le hable claramente, que esta misma norma establece que tiene que hablarse en un lenguaje muy claro a la mujer para que entienda justamente cuáles son sus opciones. Entonces por eso es que surge esta norma que es para salvar la vida o la salud de la mujer cuando se han agotado todas las posibilidades en medio de un embarazo, eso es importante, se agotaron todas las opciones, todos los tratamientos posibles y que ella esté consciente y eh, consienta también el, el hecho de que se va a interrumpir. El
0: Ahora, embarazo. don Daniel, el el hecho de eh, se ha cuestionado en las últimas horas desde que se dio a conocer la la, la norma, el borrador de la norma, se, algunos sectores han cuestionado de la cobertura que tiene el Ministerio de Salud para ejercer este poder de día de, de, de decreto dar la norma terapéutica. El Ministerio de Salud está claro en que bajo su cobertura, bajo su mandato, bajo su ley constitutiva, tiene esta potestad.
3: Claro, o sea, le, que estamos claros de que tenemos la potestad, estamos súper claros porque esto está por ley general de salud, establece que somos el ente rector en el país, e incluso desde la misma constitución se establecen las, pero en la ley general de salud queda muy claro que nosotros somos el ente rector tiene que fiscalizar, que tiene que establecer la normativa a nivel nacional para salvaguardar y proteger la salud de las personas. En ese sentido, eh, nosotros estamos muy claros que somos los responsables de efectuar ese control, que en este caso, esta norma establece tres condiciones muy importantes. Una es que tiene que haber, o sea que los, los establecimientos en donde se vaya a efectuar ese tipo de análisis y eventualmente el procedimiento, tienen que cumplir con todo lo que es la habilitación de los servicios de salud de alta complejidad que establece el Ministerio de Salud, tiene que obviamente este, ser sujeta a, un, a una notificación obligatoria de cada caso que sea sometido a esta valoración, a este procedimiento. Va a haber una notificación en donde ya el Ministerio de Salud definió cuáles son las variables que están por obligación todos los profesionales a notificar al ministerio para tener una claridad de cuáles centros están haciéndolo, eh, qué diagnósticos están manejando, cuáles son los resultados de esa valoración y eh, también obviamente tiene que haber un protocolo interno dentro de cada institución o centro médico que tiene que contemplar toda la establecido de la norma pero con mayor detalle justamente para conocer cómo van a aplicarlo en dónde se va a aplicar, si reúnen las condiciones este, que también establece la misma guía de interrupción del embarazo que, dice la, o que establece la OMS y ese protocolo en el caso de la caja tendrán seis meses a partir de la firma para poder presentarlo y, a, y en caso de cualquier eh, centro de salud tiene que ser aprobado, revisado y aprobado por el Ministerio de Salud. Independientemente también el Ministerio de Salud está facultado para hacer fiscalizaciones, supervisiones en cualquier centro donde se realiza esta práctica, justamente para establecer que se está realizando como debe ser.
0: Sí, se lo pregunto porque muchos han planteado y he escuchado incluso a abogados constitucionalistas que decían, bueno, no, es que puede que esto sea un exceso del de Poder Ejecutivo a través de un decreto, puede que, de hecho, ya varios diputados lo han anunciado para sala constitucional, que van a enviarlo a sala constitucional. Algunos dicen, se está metiendo en un tema que tenía que legislarse, y esos son preocupaciones que filtran en la población. Entonces, por eso quería... Ver si de, definitivamente ustedes están completamente seguros de que esto no se va a caer en sala constitucional, que no se metieron en la autonomía de la Caja del Seguro Social, que no están metiéndose en labores que tienen que ser vía legislación por medio de una ley.
3: Ok, al respecto, el, ya hay mucha jurisprudencia, las mismas leyes que el Ministerio de Salud es el ente rector y que la normativa que establezca en términos de salud debe ser de acatamiento obligatorio, obligatorio. en todo el territorio nacional, independientemente de cualquier autonomía. Obviamente la autonomía de la caja está conferida a nivel institucional, eh, perdón, constitucional, pero ya hay mucha claridad en que esa autonomía es sobre todo administrativa, Ministro. es su manera de organizar cómo funciona internamente, pero las grandes eh, indicaciones en salud que, que justamente le corresponde al Ministerio de Salud, ellos deben acatarlas en, en, ese, en ese caso. Y la misma caja lo reconoce, la misma caja lo, lo ha establecido. Este, y eh, con respecto a, esto no es una norma que viene a normar justamente el artículo 121 del Código Penal. O sea, nosotros no podemos normar el Código Penal. Lo que normamos es el procedimiento médico que se deriva de esa excepción a la punición que establece el Código Penal cuando se aplica una interrupción del embarazo para salvaguardar la vida o la salud de la mujer. Y en eso hay que ser muy claros, porque aquí hay gente que quiere enredar y que nosotros estamos metiéndonos casi que a decirle al juez cómo tiene que valorar. o que si No estamos en, en ningún momento invadiendo ningún terreno este que no nos corresponde, tanto ni el legislativo ni el judicial. Es una norma técnica para guiar a los pacientes, a los médicos y al personal director de los centros de salud donde se va a hacer este procedimiento, donde se va a valorar para que justamente sepan cuáles son los pasos que deben dar para poder cumplir con lo que establece 121. Pero no es que estamos ni invadiendo el territorio legislativo, que no podemos jamás hacer una ley. Nosotros estamos claros que eso es una competencia del legislativo y no podemos tampoco hacer una norma para que el juez decida porque no es nuestra competencia.
0: Doña Alejandra, eh, tal vez esto es más fácil explicarlo desde la experiencia, desde la desde los ejemplos vivos, y muchos conocemos los ejemplos de las dos eh, personas que demandaron al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en el día a día esto tiene un rostro humano que <coughs> depende de la cantidad de personas que vayan a, a beneficiarse de la norma, o sea, ¿cuál es el rostro humano, el lado humano de esto ya aprovechando de que además usted lo experimentó en carne propia y además eh, tiene formación en este campo?
1: Uh -huh. Bueno, eh, muy importante lo que ha planteado el señor ministro, ¿verdad? Que es una norma eh, para eh, actuar, cuando, este, interrumpir, digamos, el, el, el embarazo cuando está en peligro la salud o la vida de una mujer, ¿verdad? ¿Y, y qué casos tenemos? Yo creo que todos podemos revisar a nuestro alrededor probablemente muchos, ¿Verdad? Empezamos y le preguntamos a familiares, a, eh, ahorita mismo hemos estado revisando, eh, yo recibiendo mensajes de gente que me dice gracias por hablar por nosotras también, ¿Verdad? Gente conocida, gente del Ministerio de Salud, ¿Verdad? Que yo. Que he experimentado situaciones similares. similares. Bueno, en mi caso, este, yo como enfermera, etcétera, ¿Verdad? Eh, experimenté esta situación. En mi caso fue eh, una, un, una mola, una especie de tumor que se da este, en el momento en que ocurre la, la fecundación este, yo conocedora de la materia, yo solicité por supuesto al personal médico que actuara eh, de forma pronta, porque ¿cuál era el temor? Bueno, mi temor era eh, la mayor parte de casos terminan eh, con una extirpación de útero, entonces mi temor era de no ser mamá fue mi primer embarazo, o se embarazo en ese se llama embarazo molar. Bueno, entonces, pero bueno, no me dejaron prácticamente dos semanas hasta que pasó un médico conocido y me dijo que estás haciendo aquí. Y ya le dije, mira, me dice no, inmediatamente procedió a hacerme el procedimiento, el procedimiento que en este caso es un legrado, lo que lo que aplicó, verdad. Pero bueno, hay hay procesos de este tipo que se me dio a mí, pero Empezamos a revisar y, y hay hay bastantes mujeres por este por procesos eh, cualitativos, que yo creo que eso es importante, eh, que también se nos ha estado diciendo. Bueno, ¿dónde están los números? Sí, números número no tenemos. ¿Por qué no tenemos números? Porque no ha existido una aplicación de un procedimiento de ese tipo donde estemos registrando la cantidad de, de mujeres que han pasado por este tipo de procedimientos. ¿Qué
0: ha pasado en el ¿verdad? histórico? Las mujeres ha que han pasado por esta situación terminan con un legrado o con una situación sí, de, de útero. De útero y no, somos?
1: y no queda, no, pero no tenemos números. O sea, ¿por qué no quedan números? Porque este procedimiento no ha estado este, realmente con una guía, con un protocolo, que diga que tiene que, este, que registrarse. Y como tal no se ha registrado. Por eso la norma tiene un artículo que plantea claramente de qué forma hay que registrarlo. Y Ahora, eso es lo que nos va a permitir realmente tener datos y por supuesto pues, eh, tener, digamos, esa información. Pero aquí hay algo importante y yo creo que desde la mañana lo hemos estado repitiendo. Aunque no tengamos gran cantidad de casos
3: registrados, con,
1: registrados con una mujer que logremos salvarle su vida o su salud, porque aquí estamos hablando de salud sexual reproductiva. En mi caso, me pudieron haber quitado el útero y ya mi salud sexual reproductiva ya no podía tener más hijos, ¿verdad? Uh -huh. Esa es mi salud. Uh -huh. Entonces, aquí hay un tema, con una mujer que logremos hacerlo, ¿vale? O sea, nosotros estamos como entes rectores, tenemos que garantizar la salud de la población que habita el territorio nacional. Entonces, por lo tanto, nos compete eh, elaborar un tipo de estos, de estos documentos como es una norma.
0: Es necesario definir dentro de la norma, y les voy a leer el artículo 121 para la gente que nos está viendo. El artículo dice, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiera sido posible la intervención del primero y si, si se hace hecho con el fin de evitar el peligro para la vida y la salud de la mujer. Y este no ha podido ser evitado por otros medios. La, el mismo Código Penal establece la vida o la salud de la mujer. Sin embargo, a ustedes les han cuestionado el día de hoy, y ahorita vamos a escuchar unas declaraciones de doña Ivonne eh, Acuña, del Partido de Restauración Nacional, que dicen que en, en la norma está muy abierta porque ustedes no están definiendo el concepto de salud. ¿Por qué no se definió? ¿Se vio necesario o no, o no era necesario definirlo dentro de la norma? En
3: realidad el concepto de salud ahí lo aplica el profesional en salud. Usted ve que ahí los que van a hacer el análisis y la recomendación del caso son profesionales en salud, son médicos especialistas que tienen una amplia formación para ser médico, hay que pasar 5 o 6 años estudiando justamente y entender qué es salud, incluso más un especialista, que obviamente estamos hablando de especialistas, que son 3 o 4 años más, además de toda la expertise que se acumula en la práctica médica, sea pública o privada. Así que el concepto de salud justamente está muy claro, que lo aplicarán especialistas altamente calificados en el tema de salud y que ellos pueden saber justamente Cómo, cómo dirimir ese, ese concepto.
0: Expliquemos, por favor, cuál es el paso a paso que se va a llevar en caso de que se tenga que aplicar, ya una vez aprobada, firmada e implementada en la Caja del Seguro Social, cuál sería el paso a paso que se aplicaría para verificar que nadie abuse de la figura de la norma técnica. ¿Cómo sería el proceso?
3: Bueno, ahí básicamente el procedimiento empieza desde un consultorio de control prenatal, en donde mujer considera que tiene una patología, una condición de fondo con el, en medio del embarazo y que eso puede poner en riesgo su vida.
0: ¿Podemos explicarlo con un ejemplo?
3: Por ejemplo, una insuficiencia del corazón. El corazón no puede, no tiene la fuerza suficiente para bombear toda la sangre a todo el cuerpo. Una insuficiencia cardíaca. Dependiendo del grado, porque hay insuficiencias cardíacas que se pueden llevar perfectamente durante el embarazo. Durante todo el
1: embarazo o sea. Pero
3: hay unas que ya son más severas, más avanzadas que justamente ponen en riesgo la vida de la mujer y que obviamente entre más avance el embarazo, puede ocurrir justamente en un, un caso ya emergente. Entonces, ahí, en ese caso, la mujer puede solicitar al médico, que la está viendo, ¿verdad?, En ese, que eleve el caso al director general del establecimiento que tiene la capacidad resolutiva para poder conformar el grupo de tres y analizar el caso y dar la recomendación. También puede ser que el mismo médico está viendo ese caso, en un chequeo de rutina él considere que ya hay una patología de fondo y que la mujer justamente mejor que la analice unos especialistas verdad Como incluso exámenes complementarios si fuera necesario en el gabinete o el laboratorio y entonces también se pasa al director general de ese establecimiento el director del establecimiento tiene tres días máximo para responsabilizar a un grupo de tres médicos especialistas, dos ginecólogos y un médico especialista en la patología, en la enfermedad de fondo y este, en esos tres días siguientes ellos tienen que dar esa recomendación en donde van a considerar los exámenes de apoyo eventualmente incluso si consideran alguna interconsulta o otra especialidad médica también lo pueden hacer y ya con todo ese contexto, con todo ese análisis ellos dicen ¿se recomienda o no se recomienda? igual siempre la mujer es la que eventualmente decide y ahí se va a quedar constatado en el expediente así está la norma, tiene que quedar claro en el expediente que se analizaron, qué exámenes se analizaron qué alternativas terapéuticas se descartaron o se están incluyendo y al final qué se le está ofreciendo justamente a la mujer en términos de la recomendación como una ponderación total. Si en ese caso la recomendación es positiva, o sea que se interrumpa el embarazo, la mujer dirá, bueno, con toda esa evidencia que la norma también establece, se le tiene que explicar muy claramente, no es en términos médicos, es en términos muy sencillos, eh, la mujer podrá decir ahí, yo está bien, entonces eh, opto por la interrupción del embarazo, porque hey, si no, mi, mi salud se me va a ver perjudicada enormemente, voy a quedar con una secuela. Por ejemplo, en el caso de una mola hidatidiforme que puede perfectamente terminar en una extirpación del útero y en la imposibilidad de ser madre eh, futuramente, o este, bien eh, en el caso de que la vida misma, de que, como le digo, un cáncer que tiene que ser abordado por quimioterapia, una, una intervención por quimioterapia y que si no se hace, de la sobrevida va a ser muy corta, ¿verdad? prácticamente queda eh, truncada la vida en los siguientes meses, hay diferentes condiciones. Entonces, en ese sentido, la mujer puede decir, continúo, asumo el riesgo, o no continúo. Siempre está ese, ese consentimiento. Si el grupo dice que no recomienda la interrupción del embarazo, todavía esa mujer tiene una opción de hacer una apelación, una reconsideración, una sí, reconsideración, sí. donde el director general... Entonces, el mismo director conforma otro grupo de tres, en ese caso tienen dos días, para hacer otro análisis posterior y ya en ese caso se cierra eh, la, la vía que se abrió del, de, la, de la valoración médica.
0: Esto es muy común cuando uno está frente a uno, una enfermedad complicada en la caja del Seguro Social, es muy común que a uno lo llamen a una junta de médicos donde se decide, se decide el futuro de los procedimientos que le van a hacer a uno. Este es un filtro similar.
1: Es similar, realmente eso es lo que se pretende. Hacer una, una, una interconsulta eh, por especialistas si son ellos los que van a dar la valoración. Y repetimos: la madre es la que tiene en ese momento, o la, la mujer la que tiene la, la última palabra.
0: Si la mujer decide continuar con el embarazo a pesar de los riesgos médicos que se le están haciendo, eh, se le están avisando, advirtiendo, puede continuarlo.
3: Por supuesto, es una decisión siempre de ella, aquí no se va, no es una norma para obligar, y no se puede, de hecho, legalmente no se puede obligar a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, es una decisión que al final corresponde a la mujer, o bien, si tiene un problema cognitivo o volitivo ¿verdad? de decisión, pues ahí sí tendrá que actuar el tutor o el responsable, digamos, en ese caso. de. de.
0: ¿Qué pasaría si, si una persona decide llevarlo a la segunda instancia? Entonces lo analiza el caso, primero tres médicos pues que tal vez lo recomienden, Después lo analizan otros tres médicos que no lo recomiendan y, y uno podría decir, perdón, voy a sonar muy muy pachuco, pero como un empate, digamos, entre los criterios médicos que hay, ¿qué sucede en esas instancias? No, porque bueno, ahí
3: son tres médicos, igual el empate no va a existir, siempre va a haber una decisión a favor o en contra, una recomendación, perdón, de, de la… Y este y obviamente pues en la segunda instancia de ya, o sea, si dicen sí, recomendamos que sí, y esa sería la decisión que se respeta si la mujer consiente que está de acuerdo en la interrupción del embarazo. Así que no es que van a ver, ¿verdad? Que si el primer grupo decidió que no y que el segundo que sí, que entonces va a haber otra distancia ¿no? Simplemente se respeta la decisión del último grupo.
0: ¿Del último grupo? ¿A partir de ahí sucede algo más? ¿Que establezca no, la norma? Entonces
3: ya la norma lo que establece es que el mismo grupo médico fijará el tiempo de acuerdo al padecimiento, ¿verdad? la gravedad y la inmediatez en que tiene que hacerse esa intervención, porque de ella, la mujer puede ser que tenga, como le digo, pocas semanas de tiempo para hacer la intervención o incluso pocos días para hacer esa intervención para prolongar su vida o evitar una secuela de por vida importante en su salud. Así que ahí ya se, se, se establece el tiempo para que se haga esa intervención y se tiene que hacer obviamente cumpliendo todo lo que indica la norma. Tiene que ser hecho en un lugar que reúna todas las condiciones con el equipo necesario, con los profesionales necesarios, y este, que brinde esa seguridad máxima a la mujer para que el procedimiento también tiene que seguir los más altos estándares, como lo recomendamos ahí, que siga las guías de OMS, la Organización Mundial de la Salud, para interrupción del embarazo y que la mujer no vea comprometida tampoco su vida por un asunto de, de una eh, aplicación errónea de, de, del procedimiento.
0: Algunos diputados que adversan la, la norma. Más bien, vamos a escuchar la opinión de dos diputadas que adversan la norma. Una de ellas es la diputada Shirley Díaz. Esto va más al campo de, de lo político, pero escuchemos lo que dice la diputada para poder escuchar la reacción de los eh, encargados del Ministerio de Salud.
2: Muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al señor ministro si él está dispuesto a que se abra el diálogo con el Frente Nacional por la Vida que este primero de diciembre movilizó a miles de costarricenses por las calles de San José pidiéndole al señor presidente que no firmara la norma que ayer publicaron contra la voluntad de este pueblo. Yo quisiera decirle, señor ministro, que es de suma importancia que usted abra ese espacio de diálogo. Usted hoy en la mañana en un programa de televisión dijo que eso se había propiciado y usted sabe que eso es falso. No ha habido diálogo con los sectores sociales, no ha habido diálogo con las iglesias, no ha habido diálogo con las organizaciones sociales que han presentado una serie de disconformidades y de preguntas con relación a esta norma. ¿Por qué no abre esa mesa de diálogo? ¿O será que nos van a ignorar, igual que ignoraron el Parlamento con el hueco fiscal? Dígame, ¿se atreve a ser usted el gestor de esa mesa de diálogo, señor ministro?
4: Y desafortunadamente hemos encontrado que los temores que teníamos como legisladores están en ese documento. Número uno, en la justificación, ellos exponen que el aborto no debe ser solamente aplicado cuando la vida de la madre está en eminente peligro, sino que también debe ser aplicado cuando la salud de la madre está en peligro. Pero no hacen una definición del término salud en este documento. Entonces la pregunta es, ¿cuál definición es la que aplicaría? La de la OMS, una definición que definitivamente es inalcanzable. Número 2, en el punto 7.2 proponen que la mujer pueda sugerir o pueda solicitar la aplicación del aborto. Esto es ir más allá del alcance que estipula actualmente el artículo 121. Y para poder hacer esa reforma tendría que pasar por esta asamblea legislativa. El poder legislativo es el único que está facultado para elaborar leyes o hacer reformas a las leyes actuales. Por esa razón estaríamos presentando ante esta pretensión del ejecutivo un recurso de amparo. Insistimos en que no hay necesidad, ni por el tema jurídico, ni por el tema médico, de una norma técnica.
3: ¿Cómo se construye esta norma? De, la de, la de... Y, bueno, obviamente la parte jurídica, ¿verdad? porque también tiene la parte jurídica de por medio. En la primera fase eso fue construido con la conducción del Ministerio de Salud, pero hubo participación de personal de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermeras y de la Academia Nacional de Medicina. En la segunda fase se seleccionaron profesionales connotados también del sistema de seguridad social, eh, dos ginecólogas, o un psiquiatra y también hubo participación de un ex magistrado que fue consultor también jurídico, además de una consultora que, jurídica que ha, ha estado muy eh, eh, con, en conocimiento de los casos de Ana y Aurora y que justamente ha servido como mediadora en, en la parte con Cancillería en todo este proceso y obviamente también mi participación directa este, y pues también de la doctora Acuña ya en, en sus fases de ajuste eh, final ha sido un asunto como usted lo ve obviamente pues mi participación podría decir que es que es también dual porque tengo un rol político pero en realidad mi participación ahí es como médico también como médico que conoce muy bien también de esos casos y que como le digo, en realidad el trabajo que se ha hecho es sumamente técnico. Aquí no ha habido participación de nadie que no sea técnico, porque la norma es técnica, es, un, es para guiar el procedimiento médico en apoyo al cumplimiento del 121, no es normal el 121, que eso es muy importante. En lo que vimos ahí de la señora diputada, ¿verdad? Uh -huh. Que establecía... Tal,
0: tal vez porque eh, ellas establecen dos panoramas distintos, ¿verdad? Tal vez específicamente sobre el Estado, le preguntaba esto, ¿de sí. quienes participaron? para llevar a la respuesta de doña Chirley Díaz, la diputada dice es que abre una mesa nacional, o sea eso es algo que les pasa por la cabeza en este momento.
3: Es que una norma técnica no, para un procedimiento médico no se abre así, en una mesa nacional, eso justamente se trabaja a nivel técnico y ahí es donde se ha mantenido. Incluso eh, alguna diputada mencionó que ha habido participación de diputados en la elaboración de la norma, lo cual es completamente incorrecto. Yo en ningún momento he dicho que se ha hecho apertura para que las iglesias participen en la elaboración de la norma. Lo que dije es que fueron enteradas justamente el mismo día, que fue ayer, que la dimos a conocer. Tal vez fue que no me expliqué bien, pero en realidad eso ha sido un trabajo sumamente técnico de especialistas médicos, especialistas jurídicos en la materia, y que ese ha sido el constructo de esta, de esta norma.
0: Sí, lo, lo pregunto porque... No voy a dar mi opinión, quiero dejarlo en la opinión de ustedes, pero ¿será necesario efectivamente que las iglesias opinen con respecto a una norma técnica de, de un proceso tan especializado como es esto? ¿Será necesario que los diputados participen de esto?
3: Es que por eso, es un procedimiento médico. Aquí lo importante es tener conocimientos médicos claros y ojalá también de los especialistas ¿verdad? en la materia eh, porque eh, abrirlo a grupos que no entienden lo que es el procedimiento médico, que no comprenden la integralidad de lo que significa todo este este procedimiento, en realidad de, pues es, es difícil ¿verdad? avanzar en ese tema yo como le digo, eso, eso no es un tema que se ha construido políticamente, es un tema sumamente técnico y lo que busca es eso salvar la vida o la salud de la mujer que está en peligro durante su embarazo y cuando ya se han agotado todas las posibilidades, es que aquí no estamos hablando de que es la el primer la primera opción de que la mujer ya en embarazo se le ocurrió no, ustedes ven que el, el procedimiento es riguroso y justamente somete a que tiene que constar en el expediente muy claramente y ese expediente tiene que estar a los ojos del ente rector que es el Ministerio de Salud que se han cumplido con todos los, los preceptos que establece el 121, aquí no estamos inventando nada, agregándole nada a 121 ni quitándole nada a 121 ustedes lo ven y yo invito también a la gente que tiene dudas que pueda meter en la página web del Ministerio de Salud www.ministeriodesalud.go.cr hay un botón ahí en la, en la pura entrada de la página donde pueden darle norma técnica y ahí pueden bajar ese documento para que lo puedan leer, hasta ahí también hay un video corto, explicativo, en donde dice qué es la norma técnica, y hay incluso ejemplos de casos que se pueden ser sometidos a la valoración de la norma, a lo, a, al procedimiento que establece la norma, y qué podría pasar en cada caso, también para que la gente tenga mucho más conocimiento y más claridad, porque vea que estos grupos incluso han estado en contra de la norma sin ni siquiera conocerla, ¿verdad? O sea, es difícil decir que uno se puede sentar a dialogar con posiciones tan radicales que dicen no hay justificación nunca para que exista una norma técnica, ¿verdad? Y yo creo que aquí eh, eh, el hecho de no tener la norma ha hecho que muchas mujeres queden con secuelas o pierdan su vida después del embarazo, o incluso las que no han sido documentadas del todo, porque no podemos decir que lo de verdad que todos los casos sí, han sido casos documentados sí. uh -huh. y también, hey, obviamente el hecho de tener una norma que no tenga los controles, que no tenga la claridad, que no tenga la rigurosidad técnica, científica y evidencia que tiene esta norma pues también sería eh, algo que estaría fuera del 121.
0: Uno de los argumentos doctora, que decía la, la diputada cuña es el, el punto punto el 7.2 de la norma técnica sobre donde habla sobre el desarrollo del procedimiento y este punto dice que la solicitud de valoración para el procedimiento médico regulado en esta norma técnica podrá surgir de la propia mujer que considere que su vida o salud está en peligro o de la persona profesional médica tratante. Dicha solicitud la mujer deberá realizarla a su médico o médica tratante e indicar bajo juramento si ya ha sido valorada por esta misma causa en otro establecimiento de salud durante su estado de gravidez actual. La diputada eh, le escuchábamos decir de que aquí ella ve un portillo a la hora de ofrecerle a la mujer la posibilidad de solicitarle a un centro médico el análisis de la situación en particular. ¿Cree usted que aquí hay portillos?
1: reitero, por ejemplo, en mi caso, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no sé vamos a ver? Sí, pero bueno, hay, la mujer sabe cuándo está en riesgo, uh -huh. la mujer sabe cuándo está eh, eh, con alguna situación de su salud y que quisiera ser sometida a una valoración. Ella tiene su derecho a hacerlo. Entonces, por lo tanto, aquí este no es un portillo, sino es en ese momento con la valoración del médico tratante que se ve la posibilidad de someterse a esa valoración eh, superior. Quiero, Entonces, eso es importante.
3: Yo quiero hay que aclarar que no es que la mujer está solicitando la interrupción del embarazo. No,
1: una valoración está lo solicitando es lo que solicita. Está solicitando
3: la valoración médica. Yo no puedo solicitar directamente la interrupción. No. Ella solicita la, la valoración. valoración yo médica. Quiero poner un ejemplo claro
0: Ajá. que decía la, la, la diputada. Si una mujer, porque ella eh, decía que ha escuchado mujeres que hacen todo lo posible por no tener a su hijo y decía entonces si a una mujer se le ocurre el día de mañana que no quiere tener a su hijo va y utiliza la norma técnica de, del aborto terapéutico para deshacerse del niño eso sería posible los filtros no, no aquí están tan aquí abiertos.
1: aquí aquí hay algo eh, importante la mujer puede solicitar la valoración verdad porque la solicita la valoración y para eso está el equipo técnico especializado para eso están los los tres especialistas, los dos ginecólogos y el especialista por la patología que esté asociada. Por ejemplo, en este caso, una mujer que porque diga que tengo un problema
3: de una estría de una estrategia
1: estrategia, que le salió ahí, por... no hay ninguna, ahí, patología, de no hay ninguna patología de fondo, o porque, bueno, o porque tengo un tema, digamos, mental, porque estoy, si no me una suicidio, patología una patología psiquiátrica va a estar un psiquiatra. Y esa valoración se tiene que hacer y documentar. Hay Bastantes casos en que este, si se le da un tratamiento apropiado a la mujer durante el embarazo, no es necesario interrumpirlo.
0: Volviendo a la, a la o sea, patología original. Por, que... y,
1: y recordar lo que uh -huh. dice el 121, cuando se han agotado todas las vías posibles. Este, de atención médica. El doctor Cuando, es el, lo ha dicho. Recurso, Cuando es el último recurso para abordar su salud abordar y evitar, salud peligro y evitar el peligro ¿verdad? a que Ahí pierda es. su vida. Pero es un tema que, que creemos importante reiterar. verdad? Este, eh, Para eso existe la valoración de los especialistas y son ellos los que van a determinarlo.
0: Sí, en esta, volviendo a la patología que explicaba el doctor Salas antes con respecto a una condición cardíaca extrema. Uh -huh si aún así, viendo el, en esta junta de médicos donde estará el ginecólogo y donde estará el especialista eh, en, en, eh, cardíaco y toma la decisión que aún así la, el embarazo puede continuar bajo estos estándares ahí estaría el filtro, digamos
1: ahí estaría el filtro, exactamente la mujer tiene el derecho a una segunda, ¿verdad? lo que habíamos hablado uh -huh. de una segunda eh, este, opinión o, o, o digamos valoración pero bueno, si esa segunda valoración plantea que no, este que no se si interrumpe el embarazo, se continúa, eh, la mujer debe continuar con el embarazo.
0: Voy a leer algunas de las preguntas que nos están llegando. Dice Mónica Acosta, la gran pregunta es por qué usted, don Daniel, tomó el, no, ¿por qué el, to eh, tomó el poder ejecutivo y no lo llevaron al poder legislativo cuando una, hay mayor representatividad y no se impone el tema a la población.
3: Es que vamos a ver todo lo que es normativa técnica en materia de salud el Ministerio de Salud está facultado por ley a emitirla, así funcionamos desde siempre
1: desde la ley general de salud
3: las normas uh -huh. que emitimos son muy frecuentes y justamente a la caja y a los, en el caso del, del sector privado le toca hacer los reglamentos internos o los protocolos internos para poder aplicarla, pero aquí no estamos haciendo ninguna ley nueva como le digo, ya es algo que está hace más de 50 años en un código eh, penal, que justamente por la no claridad de cómo aplicarlo, lamentablemente ha habido y seguimos recibiendo ejemplos de casos de mujeres que están diciendo, pasó esto y esto y esto, y a mí tuve que casi que salir del país y tuvo recursos para justamente poder vivir o poder evitar una secuela de por vida que dejara porque aquí estamos hablando también de familias, estamos hablando de, de hijas, de madres, de tías de esposas, que es, y yo creo que aquí cuando se habla Claro, y hey, si se puede que las dos vidas salgan adelante, perfecto, se hace. O sea, dependiendo de la edad gestacional, se logra. Pero no se vale si esa vida de la mujer está en un peligro claro, eh, o esa salud está en un peligro claro, obligarla a que termine el embarazo, cuando ya se han agotado todas las posibilidades, se le dijo, este tratamiento no se puede, este sí se la va a dar y se le da, y al final no responde, o ya se agotaron todas las posibilidades, es el último recurso que la mujer tenga justamente esa decisión, porque al final puede dejar un esposo, viudo, y hijos, hijos incluso, hijos, ¿verdad? Ahí, ahí, sí, sí. o con, como digo, que puede quedar con una secuela que la marque por vida y ya no es esa persona, que va a funcionar como funcionaba antes.
0: ¿Dónde está la importancia y los derechos de la vida del no nacido?
3: Es que, como le digo, aquí eh, se trata obviamente de dos bienes, también dos bienes jurídicos uh -huh. tutelados por la ley, y aquí es también el, el derecho a, a la mujer de poder decidir cuando es el último recurso, el último recurso, porque tampoco se trata, como le digo, de obligarla, cuando ya no hay ninguna opción y el peligro es inminente de obligarla a aquella que ella no, no, o sea, que tenga que tener eh, el hijo y al final ella puede morir o como le digo, quedar secuelada. Esto es un asunto de un derecho también que ella tiene como mujer y que no se ha respetado justamente por no tener un procedimiento claro a lo largo del tiempo en la parte específicamente de cuando el riego no es inminente cuando no es una emergencia obstétrica. Yo no sé si la doctora Sí, aquí hay, la algo,
1: doctora. aquí hay algo importante y yo creo que también lo, lo hemos mencionado. O sea, probablemente si estuviéramos hablando de hombres no estaríamos en esta discusión.
3: Sí, si, fueran, las hombres, mujeres, los que si se embarazan. fueran hombres
1: los que se embarazan o los que tuvieran, no estaríamos en esta discusión. Aquí estamos también pensando en mujeres que siempre tenemos que someternos y siempre a, a todos los mandatos masculinos. Entonces, es un solo tema, de
0: etapas tempranas del embarazo?
1: Eh, ¿O no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente, por eso habla interrupción. Este, del embarazo. Es que porque ¿verdad? eso porque es eso a, a no, nivel
3: jurídico, sí. se distancia de la definición médica de aborto. De aborto. Porque la definición uh -huh. médica de aborto es 20 semanas no más. Eh, la definición jurídica en realidad se refiere a la interrupción del embarazo en cualquier momento. Que ya sabemos que a partir de las 24 semanas hay posibilidades de que el producto vaya a, a sobrevivir, ¿verdad? Hay posibilidades aumentadas. Y obviamente entre más la estacional avanzada pues más hay posibilidades. Uh -huh. pero,
0: pero igual se podría tomar la decisión con todos los parámetros médicos a un mes o a, o a sí, seis señor, o por, siete meses sí, sí, por, señor. Supuesto, sí, por supuesto por okay. supuesto sí. nos dice Vera Mora señor ministro y si son tantos esos casos en los que no ha habido claridad en cuanto al procedimiento y si son tantas las mujeres que han muerto en estas circunstancias ¿por qué no hay una estadística al respecto? ya eso lo contestamos pero con gusto se lo contestamos de nuevo doña Vera y ¿por qué no hay con ustedes ningún médico que apoye sus argumentos?
3: los médicos les aseguro que sí existen Doña Vera, eh, o sea los mismos médicos que han participado en la elaboración de esta norma, como le digo que son médicos connotados, hay médicos que aquí podemos traer muchos médicos obviamente que están a favor y en contra porque en esto hay posiciones encontradas claramente pero hay médicos que saben de casos y que están claro, claros en que técnicamente tiene que haber un procedimiento para poder tener seguridad al médico y de seguridad a la paciente de cómo actuar eh, Ahí yo, es importante indicar que con solo la vida de una mujer que se salve con esto, como lo dijo la doctora Cuña, la viceministra, ya es suficiente y justifica que tengamos esta norma en operación. No se puede hablar de que tiene que haber cientos, tiene que haber miles de mujeres, eh, debidamente, ¿verdad?, ya con, 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 con números claros de estadísticas, para decir que tenemos que hacer una norma para defender ese derecho. Con solo una vida de una mujer que se salve por esto, ya es suficiente.
0: Eh, vamos a ver, voy, estoy tratando de, de navegar entre todas las preguntas que eh, nos están llegando. Cuando, cuando se da estas situaciones y sabiendo ya el panorama de que está el filtro, ¿el procedimiento legal obligaría de una u otra forma a los médicos que no están de acuerdo por ideología, por su eh, formación, etcétera, etcétera, no estarían de acuerdo a interrumpir un, un, un embarazo, independientemente de que cumpla con las condiciones que establece la ley, se sancionaría a los médicos, se les obligaría a tomar una decisión, aunque esté en contra de sus creencias, su voluntad.
3: Hay dos situaciones acá. La norma establece bien que en caso de una emergencia en donde la vida está de un hilo y que hay que actuar muy rápidamente, ahí el médico no puede negarse a actuar. En el caso de que la vida está en peligro, la salud está en peligro, pero hay un margen más amplio para actuar, ahí el médico puede eh, optar por lo que se reconoce en la norma, que está jurídicamente bien claro a nivel incluso internacional, que se llama objeción de conciencia. Esa objeción de conciencia justamente le da la posibilidad al médico de decir yo me inhibo de participar en ese tipo de procesos y pues obviamente eso se respeta en la norma.
0: También preguntan, ya lo contestamos, pero con gusto se lo respondemos a doña Cine Aguilar de nuevo, enfermedades mentales, califican en este, y en este caso, ¿quién toma la decisión?
1: Eh, ahí insistimos, es el grupo eh, de especialistas, en este caso estaría conformado por dos ginecólogos y un psiquiatra, y ahí se toma la decisión. ¿verdad? pero eh, eh, hemos visto que gran parte de estos casos con un este, tratamiento adecuado durante el embarazo y acompañamiento durante el embarazo no es necesario la interrupción del mismo entonces esto es importante también dejarlo claro o sea el grupo de especialistas es quien toma digamos la digamos plantea digamos la, la posibilidad pero bueno al, al final la mujer es la que va a tomar su decisión también si, si en caso de que el grupo plantee que es que es posible la interrupción
0: esto también lo han preguntado pero eh, ya lo han respondido pero en caso de una depresión grave pregunta eh, doña Marcela Martínez
3: es que por, por eso volvemos situación. a los preceptos de la norma eh, la condición tiene que ser un riesgo claro para, claro el para la para vida eso. de la mujer uh -huh. tiene que haber con depresión porque puede sí. ser que el, está en depresión, pero la mujer ni siquiera, a ver, no, 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 no,
1: no se está no, dando no. cuenta.
3: Pero si eso ya está poniendo en riesgo su vida, su salud, y eso se logra determinar objetivamente, y, que es muy importante, y no hay tratamiento que logre compensar esa depresión profunda, no existe, pero que si sí hay opciones, hay opciones terapéuticas que se pueden dar durante uh -huh. el embarazo, el mismo psiquiatra que participó en la confección del don nos decía, hay muchas opciones terapéuticas y se puede compensar a esa mujer durante ese cuadro. Pero al final, como decía la viceministra, ese, ese grupo de médicos en donde habrá un psiquiatra y dos ginecólogos, valorarán toda la situación y verán las opciones terapéuticas que se pueden abordar, todo el asunto de la complejidad, su grado de depresión, qué repercusiones tiene en el sentido del peligro para la salud de la vida, y al final se toma esa decisión o esa recomendación para que al final la mujer diga, bueno, sí, opto o oh, no, opto bueno, por la interrupción del mm -hmm. embarazo.
0: Dice Melida Lucón, ¿y qué pasa con los embarazos en los que el feto no tiene posibilidad de vida extrauterina?, como un feto a cardio acéfalo o si a meses se puede solicitar la interrupción
1: hay un artículo específicamente en la norma que, que establece eh, digamos la solicitud de parte de la, de la, de la mujer pero pegado al, al artículo 121 o sea, ¿verdad? Se, se cuando los tres sí si sí tiene que cumplir o sea eh, que tiene que uh -huh. este que esté en riesgo su vida o en peligro su vida o uh -huh. su salud uh -huh.
0: ¿Qué esperan para los próximos días? Eh, la, ¿La consulta con la Caja del Seguro Social no es vinculante?
3: No es vinculante, es obligatoria para hacerla para nosotros, pero no es vinculante. Pero ya bueno, la Caja
0: lo conocía, porque participó de la confección de la norma. Bueno,
3: participaron funcionarios de la Caja, pero formalmente, como institución, digamos, ellos participaron en la primera fase, que fue el, la base de la, la norma. Base, sí, el... eh, uh -huh. Pero en la última ajuste que se hizo, que en realidad se mejoró mucho, se clarificaron mucho los conceptos y el procedimiento en sí, ellos no la, no la conocían. Y en ese sentido, pues, estaremos recibiendo las observaciones que nos haga la Caja costorescense de Seguro Social, se verá si es necesario hacer algún ajuste y se procede a la firma.
0: ¿Y se tiene estimado la, el día de la firma?
3: No, porque eso va a depender justamente de las observaciones que de la caja, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que, pues, sea, eh, o sea, la, 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 la firma se, se tiene que dar antes del se, otro viernes. Se va, antes? No, se, se firma una vez que recibamos las observaciones de la caja, eso sí está claro, o sea, no, no va a haber... Eh, alguna posibilidad de que esto se vaya a ir para el próximo año, se firma una vez que recibamos esas observaciones de, de la caja.
0: Igual si se va para la sala constitucional, dependerá del proceso de, que elija la, la sala constitucional, si se, se pone en suspenso o no.
3: Bueno, y como toda norma, está, ya lo hemos indicado anteriormente, está sujeta a procesos recursivos y pues eso ya respetamos, obviamente la el Estado de Derecho que tenemos y toda la institucionalidad con que trabajamos ¿verdad? en nuestro país, así que eso pues la sala constitucional tendrá sus tiempos y ellos decidirán ¿verdad? de acuerdo a los argumentos y nosotros igual responderemos y los, eh, en los momento adecuado.
0: Doctora, una consideración final Si sí, usted empieza usted y después
1: Bueno, reiterar que, que esta norma es para, es para guardarla, este la salud y la y la vida de la mujer, verdad, que no es una no es una apertura al aborto libre, yo creo que eso es importante, que hay un procedimiento claramente establecido, que pueden revisarlo, que pueden este consultarlo y que estamos anuentes a cualquier consulta que nos puedan estar realizando en nuestra página web del ministerio.
0: Antes, Alban Ulate dice ¿qué pasa si un niño tiene síndrome de Down, es justificación para practicar el aborto.
3: Eh, vamos a ver, en esos casos, o sea eso no está contemplado en el no artículo 121, 121 per, se. per se, como le digo esto tiene que tener los tres preceptos que, que estén en riesgo, la salud de la vida de la, la mujer. mujer, que uh -huh. Que no exista ninguna intervención que se le pueda dar a la mujer para evitar esa interrupción del embarazo y que ella esté con ese consentimiento. Eso hay que, eso hay que indicarlo porque eso es la base, al final, uh -huh. que da fundamento sí, a No, todos no es los la condición
0: la eh, eh, patológica que pueda, o de enfermedad que pueda traer el feto. Exactamente. No, ese no, no es, no es ese el es, determinante. Ese no es el, el determinante. Ese no es el punto es, de
1: partida. Es, es la, la vida y la salud de la mujer. Exacto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿Consideración final, doctor?
3: No, la consideración final es: este, yo quiero que aquí pensemos justamente en eso, en lo que yo decía. En hermanas de ustedes, en hijas, en madres, que eventualmente, como le digo, pueden socavar, ver, ver su salud altamente comprometida con una secuela de por vida o que puedan perder su vida, no lo digo de manera inmediata, en una emergencia obstétrica, sino meses después del embarazo, semanas después de, de que terminó el, el embarazo, y que no tenga la oportunidad justamente cuando ya no hay nada que se le pueda ofrecer, que ella no pueda decir, bueno, yo interrumpo el embarazo, porque mi vida también es de ella, es mi vida, es muy importante. Yo quiero seguir viviendo y yo no quiero eso, dejar a mi esposo viudo, no quiero dejar a mis otros hijos sin madre. O sea, cómo es posible que nosotros obliguemos a esa mujer cuando no hay nada más que ofrecerle y ese peligro está claro, a terminar su embarazo, sabiendo que eso le significa esa, esa, esa problema de verdad, de salud tan grave o de, o de su, su vida misma. Y lo que decía ah, la doctora Cuña, vea, de verdad, si fueran los hombres los que estuvieran los embarazos, posiblemente no estaríamos en esta discusión, porque entonces posiblemente el hombre hace rato se le hubiera reconocido claramente su derecho y la, la normativa. Yo siento que aquí es no son también de reivindicar los derechos de la mujer en condiciones muy especiales. Esto no es un aborto libre, no es un portillo para el aborto libre, es una norma para el procedimiento médico que permite salvar las vidas de las mujeres de una forma clara, de una forma contundente, se respetan sus derechos, se respeta también el acceso a la información clara y oportuna, se protege también de alguna forma también al médico, al director del de, de establecimiento, de que se actúa bajo un procedimiento ya normado por el Ministerio de Salud y, re, y protocolizado por la caja en ese caso.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos el espacio, el tiempo, la explicación, yo sé que hoy ha sido un día complicado para ustedes y, y también… Eh, les agradezco a ustedes por enviarnos sus preguntas. Si tienen más preguntas, habilitaremos otro espacio eh, con respecto al tema. Hoy las que leí fueron las preguntas que llegaron y, por supuesto, la discusión política que tenga esta te norma técnica la abordaremos con los políticos que están en ese eh, situaciones que pueden tomar las decisiones, esta mañana hicimos un programa con Nilsen Pérez, que los invito a que repasen en la página de puntocom y también tiene consideraciones de algunos de los diputados que adversan este tema, este espacio lo queríamos abordar desde el punto de vista técnico y con estos dos programas queríamos ofrecerles a ustedes suficientes elementos para que tengan una opinión informada al respecto, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Enfoque, muy buenas tardes